0: 哈 e 大家好，我是内科，欢迎收听我的频道。这次乌俄战争中，双方都伤亡惨重，有不少人被抓起来，成为了丈夫。其中曾经是修女的二国狙击所伊琳娜，跑去了过去的信仰，人也杀害了乌克兰无辜的平民。在乌俄战争期间，至少已经夺走了十四名乌克兰人的性命。日 前， 在基辅的一场战斗中受伤之 后， 竟然被俄国的同袍丢得等死。如 今， 您成为了一名俘虏。乌克兰国防部新闻机构证 实， 伊琳娜被俘虏之后已接受军医的治疗。伊琳娜声称自己被俄国战友抛弃。他说 道：“ 他们知道我受伤 了， 虽然有机会带我 走， 但决定抛下 我， 让我自生自 灭。” 可见这伊琳娜做人是蛮失败 的， 虽然说都没有人要救 她， 然后等着被收割吧。《每日邮报》等外媒指 出， 伊琳娜出生于塞尔维 亚， 原名为丹尼 拉， 曾经是一名修 女， 还当过手球职业运动 员， 后来从事贩毒工 作， 所加入的伊斯兰教成为了狙击手。作为伊琳 娜， 她的转职系统十分的强 大， 当过那么多的职 业， 而且还蛮跳痛的。那他以代号巴盖拉文明这些人就会取一些奇奇怪怪，然后又有点中二的名字。二零一四年起，加入了亲俄武装分子，在乌东斯巴顿地区对抗乌克兰政府军。不论在电网、电影或者是现实中，狙击手一直都是我很喜欢的一个职业。那今天就来谈一谈这个很酷的职业——狙击手。狙击手是指在军队或者是准军事组织 中， 负责在隐秘处或者是目视范围以 外， 针对高价值目标进行监视和精准射击的专职射 手， 是属于步兵的特殊兵种。狙击手通常以单兵或者是二至三人的小组为单位执行独立任 务， 接受特种战术的训 练， 并配有专门作战的武器装 备， 比如狙击步枪、光瞄镜。镭射测距仪和吉利服，单节封面就是吉利服的样式，就在外面挂一些花花草草，看起来像野人的样子。不过吉利服的效用也是蛮多的，它可以有效避免蚊虫的叮咬，还有金属的反光。最重要一点就是它可以消音减震。举手最早历史可以追溯到1 7 7零年代，英属印度的殖民地士兵，来源自狩猎玉鸟。很闲呐、啊，在这边打小鸟。鹬鸟是一种隐蔽色很强、警觉性很高、行动灵敏、飞行轨迹难以预测的飞鸟，因而鹬鸟猎手往往需要很高的枪法、搜寻技巧和隐蔽能力，才机会成功猎杀猎物。鹬鸟的英语 sniper， 在一八二四年衍生出 sniper 一词。原子技术出众且擅长猎杀鹬鸟的猎手。后来，语义转变为生枪手。到了近代的意思，逐渐演变成从隐蔽处射击的枪手，也就是我们熟知的狙击手。再整理出来五名最强的狙击手，以狙击人数来做排名介绍。六名，马蒂亚斯·海承诺尔，德国人，狙击人数三百四十五人，是德国国防军在二战中狙击手射杀人数第一名。他曾经表示，衡量一个狙击手成功之处，不在于他射杀了多少人，而在于他能对敌人造成如何的影响。1944年6月6日，第二次世界大战中最惨烈的诺曼底登陆拉开了帷幕。盟军进攻不仅受到德国炮火的阻拦，还有来自德国狙击手的威胁。马蒂亚斯也加入了狙击盟军登陆的战斗中，他手握配有6倍瞄准镜的 K 9 8狙击枪。专门选择军官下手。这一天美军一共进攻了八次，而每次都被马蒂亚斯狙击射杀指挥官而终止，这是蛮厉害的，就擒贼先擒王。最后美军当天停止了进攻，马蒂亚斯以手榴狙击枪击退了对方八次的进攻，从而坚守住了一个阵地。这就作为一个狙击手最大的价值。第四名瓦西里扎伊采夫，苏联人，狙击人数四百人。有部电影叫《大抵当前》，就在讲瓦西里这位狙击手的生涯故事。他1 9四2年的斯大林格勒战役中，于11月10号到12月17号之间，总共击毙了225名德意志国防军而一战成名。后来在此战役中战胜了德国最著名狙击手之王科林斯，一枪射死了这位德国赫赫有名的狙击手。由瓦西里所训练狙击手被昵成为“小兔兔”。这个名字听起来是蛮弱的，不过他的子弟兵也大约击毙了一万名的敌军。1943年1月，因为眼睛被地雷炸伤而退役。眼睛治好之后，瓦西里重返战场，并参加了德涅斯特河战役。当时已经官拜上位，战后退役的瓦西里便在基辅经营工厂，一直在去世之前都住在基辅，享年76六岁。第三名，菲奥多·欧克勒普科夫，苏联人，具体人数429人。菲奥多原籍为克孜黑区的村落，现今俄罗斯联邦萨共和国的博通区。菲奥多出生的村庄部落被勒拿河和阿唐河这两条河流所平行包围，加上又是永冻土的关系，希望非常少数人务农或者是从事林业，大部分是以游牧、狩猎与毛皮交易为生。菲拉多就是在狩猎的情况下学习使用的枪械，并且发挥狙击这一项专长。菲拉多最早入伍是担任机枪手，后来又担任冲锋班班长，这才担任发挥所长的狙击手。菲拉多和他的哥哥一起参加苏联红军，而他的哥哥在一次战斗中丧生，愤怒的弗拉多发誓要为他哥哥报仇。他指挥官经常派他一个人出来开无双。前面德国人就是像用镰刀割草一样。菲廖多可以使用任何类型的武器，最多是机关枪，总共杀死了超过一千名的敌军。一九四四年六月二十三号，菲廖多在白俄罗斯的维捷布斯克参加袭击时，胸部中弹，差一点身亡。这是在战斗期间的第十二次大伤，真是猛将型的。之后他在医院度过了数个月的康复期，而在期间战争结束，他也随之退役。第二名伊万希多维克，苏联人，具体人数为500人。伊万出生于贫穷家庭，他学到了十年级，相当于现在的高一，走走往的莫斯科艺术学院学习。1 9 3 9年被征召加入了红军。1 9 4 1年他参加了莫斯科保卫战，被任命为一个破击炮连的中尉。之后他花了很多时间自学狙击。在此作战中，他用燃烧弹摧毁了三辆拖拉机和一辆坦克。但即便像他那么强，他也多次负伤，在爱沙尼亚的一次战斗中最为严重，他一直住院到战争结束为止。战后，他被确认大约杀敌五百，训练超过两百五十名狙击手，受勋少校。他是二战中苏联最成功的狙击手，最擅长使用的狙击枪为莫西纳甘步枪。莫辛纳甘是一把非常有名的狙击枪，在二战期间，它被大量的苏联狙击手所使用。纯粹以击杀人数来看的话，莫辛纳恩可能是击杀最多人数的一把狙击枪了。战后，伊万在乌拉尔从事煤矿工作。1974年，移民吉斯坦共和国的高加索，后来参加世界杯足球赛，一场球赛进了五球，这是太猛了，进了五球。他也就是一位被狙击手所耽误的足球员了。第一名西蒙海耶，芬兰人，官方聚集记录为505人，非官方聚集人数为542人，号称“白色死神”。除了狙击枪，他也使用冲锋枪击毙了苏联红军200多人。在战争期间，西蒙身穿了白色伪装服，穿梭于大雪封上的荒郊野外。隐蔽在丛林深处，不断的射杀行进中的苏联士兵，给他们造成极大的威胁。苏联士兵都惊恐地称他为“白色死神”。1940年3月6号，与苏联战斗中，被一名狙击手所使用打牡丹击中头部，半个头差点打没了。正是他机长奇迹的活了下来，并成功地退出了战争，可以说是一个奇迹。西蒙·海耶于2002年去世，享年92岁。他是世界上最长寿的狙击手。那除了最强的五位狙击手之外，也来讲一讲其他有名的狙击手。首先是最强的女狙击手柳德米拉·帕夫里琴科，苏联人狙击人数为309人。3 0 9人在整个世界狙击人数记录里面也能排名第七名。德国入侵苏联时，她放弃了大学生活，加入了红军。在敖德萨和塞瓦斯托波尔战役中，一共击毙了三百零九名德军，随即被塑造成一个了不起的女英雄。在不到一个月的时间之后，柳德米拉访问了美国，成为第一个被罗斯福总统接见的苏联公民。回国之后，精神少校的柳德米拉从未参加战斗，在战后的一九四五年到一九五三年之间。他在苏联海军任职，并晋身为海军少将。柳德米拉从海军退役之后，又在苏联军事资源辅助委员会服务。一九七零年的十月十号，柳德米拉因病过世，年仅五十八岁，被安葬在莫斯科的一所公墓。一九七六年，以她为主题，苏联发行一款纪念邮票。有部电影叫《狙击三零九》，就是在讲这一位女狙击手的故事。之前有部电影叫《美国狙击手》，那也来讲一讲这位主角的故事。克里斯·凯尔出生于美国德州奥德萨，前美国海军海豹部队士兵，推位后成为海军三级军事长，曾获一枚银星勋章和四美通星勋章。在海豹部队服役期间，曾派驻伊拉克十年。他宣称在此期间，曾经射伤了两百五十五名敌军。最然狙击射程长达了一千九百二十公尺，而美国史上确认狙击人数最高者，被认为是美国军人史上最致命的狙击手。他在二零零九年退役，但是很不幸的在二零一三年的二月二号，在德州射击训练场被谋杀身亡。那可能会有人问说，那最远可以射多远？二零一七年的六月，加拿大第二联合作战部队。的一名神枪手，但姓名不详。以 TAC 五零狙击步枪在3540公尺外击毙埃及的恐怖分子，站在空中花费了大约十秒的时间，真是意义上的让子弹飞一会。据需要精准测量风速和地形引力的环境因素，当然运气也是非常重要，因为十秒时间只是足够让目标从另外一个地方移动到另外一个地方。所以是集合了天时地利人和，才可以创造出如此夸张的狙击记录。我们喜欢一款游戏叫《狙击精英》，也是以二战起人为背景。在游戏里面，你可以使用蛮多有名的狙击枪以及一些冲锋步枪。而在击杀敌人过程中，会出现敌人解剖图，看你可以射击到敌人哪个部位。玩过的人很多都会瞄准敌人，单单去射击。而且它第五代快出了，也是蛮期待的。OK， 那今天的节目到此为 止， 那我们下一次见 了， 拜拜。